0: Dwa kraje, które kiedyś były jednym, pomiędzy nimi lata sporów oraz uzbrojona granica. Co by było, gdyby to wszystko któregoś dnia po prostu zniknęło i te kraje stałyby się na powrót jednym? Może jednak, zanim zaczniemy sam właściwy odcinek, słowem wstępu, co właściwie będzie jego tematem, bo tytuł być może jest enigmatyczny dla części z Was. Historia alternatywna jest rzeczą bardzo ciekawą, ale też bardzo zawiłą, zatem spojrzenie na takie połączenie Korei e, może być wielorakie, bo możemy patrzeć na zupełnie różne czynniki i potencjalne zupełnie inne wydarzenia. Możemy na przykład mówić o połączeniu, które nastąpiłoby w latach 50. albo 60. albo na przykład nigdy by się nie podzieliła. My za dzisiaj użyjemy sobie takiego eksperymentu, że stan na dzień dzisiejszy, jak kręcimy, jest dzisiaj 9 czerwca? 9 czerwca. E, jak kręcimy na 9 czerwca, e, w dzisiejszym dniu Korea razem się jednoczą, tak jakie są. Dzisiaj będziemy raczej dotykali e, politykę wewnętrzną, e, statystyki, trochę demografii, więc ogólnie to będzie bardziej naszym tematem odcinka. Liźniemy odrobinę politykę zagraniczną, ale e, w w, zabawy w historię alternatywną jest to o tyle trudne, że no, historia zagra jakby polityka zagraniczna, jakkolwiek już skomplikowana jest polityka wewnętrzna, to zagraniczna jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo jest ona ciągiem wydarzeń, które następują w różnych, różnych, różnych krajach, różnych wydarzeń, e, dlatego po prostu delikatnie tylko ten temat liźniemy, ale nie będziemy się za specjalnie w niego zagłębiać. Jednocześnie też zaznaczam, że nie mam monopolu na swoje teorie, bo są one jakimś tam po prostu moim wymysłem. Swoją drogą, w internecie jest bardzo dużo dobrych materiałów, które zajmują się e, historią alternatywną. Często są one w języku polskim, na przykład kanał Globalista zrobił materiał, co by było, gdyby Polska miała swoje granice e, z 1673 bodaj. Za granicą możemy znaleźć e, kanał e, Alternate History Hub bodaj i Real Life Lore, które bardzo często zajmują się podobnymi zagadnieniami, tylko że każdy zwykle ma w takim, w takim typie materiału e, swój sposób sposób spojrzenia i zwraca uwagę na pewne rzeczy. Tak czy siak zachęcam Was, żebyście sobie również zobaczyli. Jeżeli ten temat Was interesuje, możliwe, że nawet część z nich wrzucę gdzieś tam źródła do opisu. Ale zanim przejdziemy dalej, mam dla Was świetną ofertę od partnera dzisiejszego odcinka, czyli od Shops. Dzięki Letyshops możecie zaoszczędzić na swoich internetowych zakupach dzięki funkcji Cashback. W skrócie, za zakupy zapłacimy tyle samo, ale część pieniędzy wróci na nasze konto. I możemy to dokonać w jednym z 2400 sklepów. Aby z tego skorzystać, możemy zarejestrować się na stronie Letyshops, co zajmie nam w zasadzie kilka sekund. Dodatkowo do końca czerwca w niektórych sklepach cashback jest podwyższony nawet pięciokrotnie. Wystarczy kilka sekund, a możecie zyskać całkiem sporo, więc nie czekajcie, rejestrujcie się, link jest oczywiście dostępny w opisie. Wracając jednak do Korei, zacznijmy od tego, co nie wzbudzi żadnych zastrzeżeń, czyli twarde liczby. Do nich możemy zaliczyć populację oraz powierzchnię tego połączonego kraju, jednakże my pokusimy się również o dodanie do tego produktu krajowego brutto PKB. Dodatkowo połączone państwo będzie miało aż 76 milionów obywateli, co umieszcza je w globalnym rankingu na 20 miejscu, jeśli chodzi o najbardziej ludne kraje świata. Dla Korei Południowej to jest tylko, a może aż, awans o 7 oczek w owej tabeli. Kolejna sprawa, teren. No tutaj sprawa jest również prosta. Połączone kraje będą liczyć, będzie liczył ten już jeden kraj, około 220 tysięcy km kwadratowych. Jednakże lokuje się wtedy, jeżeli chodzi o ranking, jeżeli chodzi o wielkość krajów, w okolicach lokaty 80, gdzieś między Białorusią a Rumunią. Przechodząc jednak do PKB, które możemy oczywiście liczyć na dwa sposoby. Pierwszy, ten ogólny, gdzie po prostu dodamy sumę PKB dwóch krajów. E, wtedy Korei Południowej to jest 1693 miliardy dolarów, a Korei Południowej 28 miliardów dolarów. Razem daje to nam 1718 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto. No i dla Korei Południowej można się nawet pokusić, że jest to zmiana nieodczuwalna. Sprawa komplikuje się przy produkcie krajowym brutto per capita, bo wówczas kwota 1718 miliardów dolarów podzielona przez wcześniej wspomnianą 76 milionów obywateli zrzuca rzuca Koreę Południową znacząco z 33 lokaty, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto per capita na świecie, na lokatę 44 tuż za Estonią. Więc tak jak widzimy, Korea Północna pod względem statystyk nie niesie ze sobą dużo. Ale bardzo często to, czego nie widać gołym okiem, ma dużo większe znaczenie. Mowa tu o potencjale, który jest dużo trudniej policzalny. Kora Północna to kraj niezwykle bogaty w surowce naturalne. Na północy występują ogromne złoża węgla, rud żelaza czy też uranu. Dodatkowo Kora Północna dysponuje również sporą gamą no, nisko wykwalifikowanych, przez co również niskopłatnych robotników. Południe zaś oferuje, bo oczywiście poza tymi wszystkimi wspomnianymi rzeczami, takim jak mocna gospodarka, oferuje również e, wysoką technologię i wysoko wyspecjalizowaną i wykształconą kadrę zarządzającą e, inżynierską. Połączenie tego tworzy nam kraj, który ma niezwykle wysoki potencjał gospodarczy. Nawet ekonomiści dla brytyjskiego The Guardian e, postanowili kiedyś wyliczyć to, już w twardych danych, e, już zagłębiając się w wyższą ekonomię, wyliczyli, że taka połączona gospodarka e, Korei Północnej i Południowej, której dalibyśmy odpowiednio dużo czasu, ma szansę wejść na pozycję siódmej, największej gospodarki świata. Teraz skupmy się na rzeczy dużo trudniejszej, czyli na społeczeństwie już wtedy połączonych Korei, które stoi przed widmem ogromnych zmian. W naszej wizji, alternatyce historii, połączenie Korei następuje demokratycznie. Oczywiście pomijamy tu mnóstwo aspektów, które mogłyby się pojawić w takim połączeniu, ale trzymamy się wizji demokratycznej. Zatem mieszkańcy połączonej Korei będą musieli wybrać swoje władze. No i tutaj raczej szacujemy w naszym, w naszym założeniu, że władze pozostaną demokratyczne. Głównie dlatego, że po prostu mieszkańców południa jest więcej. No i też nie możemy do końca zakładać, że po prostu wszyscy nagle na północy będą chcieli restauracji Kimów. Nie jest to też tak, że to stronnictwo sprzyjające Kimom i poprzednim e, władzom totalnie zniknie. Bo też w demokratycznym po prostu, parlamencie będą miały reprezentację, raczej będzie ona dużo mniejsza. Ponadto zostanie to też na pewno w głowach ludzi z samej północy, no i oczywiście z południa. Połączenie dwóch Korei to jest przede wszystkim ogromne połączenie dwóch które już, cywilizacji, które już mocno zdążyły się od siebie oddalić. Należy pamiętać, że północ i cała propaganda północy kreowała praktycznie wszystkie kraje zachodów, to oczywiście wliczając koreę Południową, jako kraj wrogi. Pod tym jednoczyła swoich obywateli, więc nie możemy założyć, że po prostu obywatele w ciągu jednego dnia o tym zapomną, o tych wszystkich latach, gdzie im to mówiono, co oczywiście będzie już tworzyć swoiste tarcia. Ich przywiązanie do kraju jest mocne, bo też lata propagandy, kultu jednostki oraz wkładania do głowy tego, że cały, cały świat naokoło jest zły, zostawiają silne piętno w głowach tamtych ludzi. Oczywiście, cała ta sytuacja bardzo może nam przypominać sytuację, która miała miejsce u naszych zachodnich sąsiadów. Mowa to oczywiście o reunifikacji Niemiec, połączeniu RFN i NRD w 1990 roku. Mimo, że różnice między zachodnimi demokratycznymi, a wschodnimi komunistycznymi Niemcami były oczywiście zauważalne, to istniał między dwoma krajami duch reunifikacji. Te kraj stały trochę na siłę podzielone wskutek i działań wojennych. Plus istniał kontakt, bo też na terenie wschodniej części Niemiec istniała enklawa tak zwanej demokracji, czyli mowa to oczywiście o zachodnim Berlinie. Tak samo polityka niemiecka dotyczyła głównie polityki zewnętrznej, bo też polityka, kwestia polityki wewnętrznej i unifikacji była rzeczą oczywistą, bo społeczeństwo tego chciało. Po prostu te kraje znajdowały się w zupełnie innych strefach wpływów, co uniemożliwiało ich połączenie. Jednak tak jak w przypadku Niemiec nie było tam problemu na poziomie polityki wewnętrznej, no to już w Korei tak. Ponadto między Koreami była wojna. I to nie byle jaka wojna, bardzo krwawa, która pochłonęła życia wielu ludzi ludzi. Aparat północy jest nastawiony na wieczną wojnę, wieczne starcie i trudności. Kult Boga Wodza, który rządzi nawet po swojej śmierci tylko i wyłącznie po to, żeby móc zniszczyć swoich wrogów. Kwestie ekonomiczne również robią swoje, bo statystycznie mieszkańc południa jest 20 razy bogatszy od mieszkańca północy, żeby Użyć analogii do Niemiec, różnica między zachodnimi a wschodnimi Niemcami w bogactwie obywateli była trzykrotna na korzyść obywateli zachodu, co nadal jest dużą różnicą i efekty widzimy tego po dziś dzień. Ale nie było to aż tak niemożliwe, żeby owe kraje zjednoczyć. Przekonanie tych wszystkich ludzi z północy do współdziałania i do zaufania ludziom z południa może wydawać się rzeczą niebotycznie trudną. Na północy aparat edukacyjny był skupiony władzy, w sensie miał, działał na korzyść władzy, czyli uczył ludzi konkretnych rzeczy. Ponadto ciężko go porównywać nawet z dzisiejszym nowoczesnym aparatem nauczania, który istnieje na południu, więc te różnice nie zostaną zatarte w ciągu jednego dnia. I pomimo, że nawet na północy analfabetyzm jest dosyć niski, to samo rozumienie dzisiejszych technologii, kodu pracy i całej kultury świata zachodu dla tych wszystkich ludzi z północy będzie gigantycznym szokiem. Przez lata jedynymi sąsiadami, złączonymi oczywiście Korei Południowej, Korei Północnej, były sojusznicze kraje komunistyczne, a sam jeszcze ukształtowanie terenu i lokacja na mapie świata sprawia, że po prostu Koreańczycy nie mieli kontaktu z żadnymi innymi krajami. Połączone kore miałyby również problem z kwestiami językowymi, bo przez te lata te języki delikatnie się zmieniły. Nie do tego stopnia oczywiście, żeby nie mogli się dogadać, ale różnic możemy też zauważyć w innych aspektach, e, czy to w tych kulturowych, o których wspominaliśmy przed chwilą, ale też na przykład we wzroście i też dożywieniu, bo też Korea Północna nie jest krajem, który jest samowystarczalny, e, jeżeli chodzi o wykarmienie swoich obywateli. Nie jest to nic dziwnego, to jeżeli chcecie o tym trochę więcej, to mówiłem o tym w jednym z moich materiałów, zapraszam, tutaj macie link, e, ale też chodzi o to, że tam po prostu przez większą część roku panuje głód. Przez te wszystkie rzeczy reunifikacja byłaby niezwykle kosztowna, co oczywiście powoduje opór ze strony Koreańczyków z południa. I tak, nawet 72% młodych Koreańczyków deklaruje, że nie chce połączenia z północą właśnie z powodu kosztów, które by ze sobą niosły. Z wykarmieniem, czy po prostu doprowadzeniem do takiego poziomu, jak dzisiaj wygląda Korea Południowa, bo koszty owe można liczyć nawet w setkach miliardów dolarów. To może skończmy jakimiś takimi bardziej optymistycznymi akcentami. Co się dzieje po połączeniu? Korea staje się dużym krajem w bardzo strategicznym rejonie, graniczącym z Chinami, czyli dzisiaj drugą największą gospodarką świata, bardzo istotnym krajem, jeżeli chodzi o całą politykę zagraniczną wszystkich krajów na świecie. Ukształtowanie Korei, jako że znajduje się na Półwyspie, może pomóc w dużo szybszej unifikacji przez to, że będzie dużo szybszy dostęp do importu i eksportu towaru, wiedzy i technologii. Połączenie północnego potencjału industrialnego, jak i południowego technolo południowej technologii, zasobów i finansów może z Korei połączonej uczynić giganta światowego, jeżeli chodzi o nowoczesną robotykę, technologię czy wiele innych rzeczy, których nawet dzisiaj sobie jeszcze nie wyobrażamy. Dodatkowo, z punktu widzenia ludzkości, Moglibyśmy uratować tysiące, jeśli nawet nie większe liczby osób, które codziennie żyją w systemie totalitarnym, bardzo często pozbawieni podstawowych środków do życia, medycyny, czy też nowoczesnej edukacji. To jest chyba cena warta zapłaty. Jednakże reunifikacja Korei to ogromny problem. Tak jak mówiliśmy na początku, bawimy się dzisiaj w historię alternatywną, ale mówiliśmy o różnicach gospodarczych, kulturowych, wrodzonej wrogości, historii wojny ze sobą. I to wszystko może uczynić reunifikację niezwykle trudną dla Koreańczyków. E, niemniej jednak, być może, być może, kiedyś to może za naszego życia jeszcze nastąpi. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Zapraszam was również do e, linku tutaj w opisie od partnera naszego odcinka Shops. E, możecie sobie wszystko sami zobaczyć, sprawdzić. Polecam zarejestrować się również. Zapraszam was również na kolejny odcinek, który jest dostępny tutaj. Możecie też odsłuchać tego odcinka jako podcast na Spotify, jak i oczywiście zobaczyć śmieszne zdjęcia na Instagramie. A my widzimy się w każdy piątek o 17. Cześć!